0: La idea detrás de, mi, de mis diseños es también, bueno, también un poco como, bueno, pienso un poco chistoso, ¿no? Que es ten, utilizar estos textiles o esta ropa que son similares en diseño y que la gente como que usa la misma ropa todo el tiempo. Porque ahorita se acostumbra mucho de que, ay, no, pues si sí, ya te tomaste foto en, esa, en ese vestido, si ya te lo pusiste para esa fiesta, ya no, ya no lo quieres usar. Ya, nunca más. Y yo estoy tratando de uh -huh. como cambiar esa mentalidad. De, claro que estoy tratando de vender un producto, ¿no? Entonces, claro. sí, sí se trata de, de que quiero que, que compren más, pero la idea es de que si todas las personas pueden tener uno de, de, mis, de mis diseños y usan eso todo el tiempo, eso, eso es lo que me gustaría, que se lo pongan, bueno, con que lo laven o como quieran, ¿no? Pero todos <risas> los días o que se lo pueden poner para dormir, bañarse, este, ir de fiesta, o sea algo que sea cómodo que algo bueno yo hago el diseño pero que alguien lo pueda usar con su propio estilo como ellos lo ven
1: Girls
2: Girls 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 Girls
0: Geek Girls MX Geek girls. girls MX We're a bunch of girls, girls We're a bunch of girls And we fucking rock We fucking
1: rock Hola Geeks, ¿cómo están? Este es un episodio más de GG Podcast Un proyecto de Geek Girls MX Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres para mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida, sí, ayudadas por la tecnología. Yo soy Yani y estoy hoy acompañada de Marisol y de Leonor. Este, bueno, ahorita nos la va a presentar Marisol, pero antes quiero decirles que estamos muy contentas porque este es nuestro tercer episodio de la segunda temporada. Cada vez son más las chicas que se interesan por participar en este proyecto y bueno, queremos agradecerles a todos ustedes por escucharnos bueno, ahora cada miércoles, antes era cada viernes, pero ahora cada miércoles. Y bueno, no quería empezar este, este episodio sin de verdad, de corazón, agradecerles a todos por escucharnos y recordarles que nos sigan en todas nuestras redes. Estamos como kick MX. Y bueno, ahora sí, después del anuncio parroquial, muchas gracias por estar aquí y comenzamos. Bienvenidas, chicas.
2: Hola, bienvenidos todos los que nos están escuchando, muchas gracias por seguirnos, bienvenidos a esta segunda temporada que ya arrancó, por ahí, este, si no han escuchado los otros capítulos seguro van a encontrar una historia que los inspire, eh, que por ahí los motive a seguir su pasión y, y bueno, por ahí a lo mejor algún consejo de vida. Y bueno, pues el día de hoy nos acompaña Leonora Spurio, ella es diseñadora con un enfoque en el diseño sostenible, y ético, inspirándose en la naturaleza, la intrincada construcción de ropa vintage y las técnicas de costura tradicionales, Leonor crea piezas únicas y listas para usar y ser adornadas con tonos naturales que son perfectos para la temporada. Bienvenida, Leonor.
0: Hola, muchas gracias por tenerme. Al Estoy muy Leonardo. entusiasmada de ser parte de
2: de
1: esta comunidad, la verdad. Muchas gracias. Nos, nosotros también de tenerte aquí en la comunidad y hoy en este episodio. Muchas gracias por tu tiempo. Sabemos que estás viajando y que te hiciste un hueco ahí para, para poder grabar con nosotros este episodio. Entonces, muchas gracias. Este, y bueno, para comenzar, eh, no, siempre nos gusta iniciar con una pregunta que va mucho antes de tu carrera. Una pregunta un poco más personal en donde tú misma nos das una pequeña introducción sobre quién eres tú, de dónde vienes, qué te gusta, tu familia, cosas que puedas compartir.
0: Bueno, pues para hablar de lo que hago hoy, pienso que también eso es parte de mi niñez, así que pues empezó desde que yo era una niña, yo soy de Mexicali, vivo ahora en Phoenix, en los Estados Unidos, pero la verdad yo empecé pues con eso de, de costura, no necesariamente diseño pero de costura, ya mi mamá, mis tías, mis hermanas, todas pues lo cosían solo como hobby, ¿no? Para ellas o también este, cuando yo era muy pequeña, mi mamá se vino, se fue a los Estados Unidos a trabajar, así que yo me quedaba mucho con mi abuelita. Tengo una tía que es y muda ella vi, bueno, en ese tiempo vivía, vivía en la casa con mi abuelita y ella pues se pasaba el tiempo cosiendo, tejiendo y ella la casi con la que yo me juntaba, la que me cuidaba, ¿no? Porque mi abuelita pues iba a la iglesia o pues estaba en sus cosas y mi tía todavía tiene como algo muy de, de niña. Entonces, pues, era mi amiguita. Y como no podíamos hablar o comunicarnos, pues, una, algo que me interesaba mucho era verla coser, la máquina de costura. Era una de esas antiguas de Singer que tenía el pedal así viejo y pues yo ¿no? completamente obsesionada como con todo lo mecánico de la, de la máquina y igual este al verla a ella hacer estas posturas y cosas que ella inventaba, porque la verdad no, ella nunca estudió y nunca usaba patrones, ella hacía todo, ella como se le venía, y siempre todo lo quedaba perfecto, así que pues creciendo en todo eso, como que es donde ya tuve ese interés y de ahí comenzó todo, igual no sabía que esa iba a ser mi carrera ni nada, pero ahí fue la verdad cuando comencé pues, como te digo, con lo
1: con este pues, gusto por, por confeccionar como
0: por, que me, prendas. Me tomó mucho la atención de, de poder hacer ropa, de telas, cómo se hacían las telas, o sea, todo eso se me hace muy interesante, ¿no? Porque ves, la, ves a gente que está vestido, pero luego te, te pones a pensar como, pues, primero fue tela eso, cómo, cómo se cose esta manga, todo eso. Me, desde niña ya, ya tenía eso que me llamaba mucho la atención y no sabía yo bien cómo coser, o sea, agarraba calcetines y los cortaba y se los ponía a mis barbies y eso y ahí era como yo más o menos empecé mi diseño de, de niña también este a veces yo más o menos como me daba una idea y se la practicaba a mi mamá y mi mamá me hacía los patrones con periódico y ella me hacía las costuras así que más o menos era como tener una diseñadora en casa en
1: casa Sí. sí, me pregunto si nos pasará a todos eso, porque digo, obviamente las, las cosas que tú te cuestionabas de niña no eran las mismas que yo me cuestionaba, no eran las mismas que Marisol se cuestionaba, seguramente tenía mucho que ver por su, por su ambiente, por su entorno, y tal vez desde ahí, ¿no?, ya vienen las señales de, de, de qué son esas cosas que te apasionan, entonces. No, y
2: luego dicen que, que uno se tiene que dedicar a lo que jugaba de niño, ¿no?, que eso es lo que realmente pues, queremos hacer, ¿no? Seguir jugando como niños. Sí,
0: sí, a veces este, pienso como, ay, no, acaso, bueno, ya tengo 35 años, pero digo, soy inmadura o qué me pasa, porque yo siempre digo, estoy jugando con mis muñecas que ahora ya son modelos, este, hago mis vestiditos, pues que son mis diseños, pero a veces sí se siente como que de una manera es como si estuviera jugando con mis barrios o algo así. Ay, Ahora qué padre. Más, o sea, más mayor, ¿no? Pero, pero sí, todavía se siente eso como de niñez, como me da una idea, me pongo a dibujar, o sea, sí, a veces me siento como que tal vez tengo que hacer algo diferente, pero la verdad, este, como dices tú, siempre dicen que, que como que lo que te llamaba la atención, lo que te gustaba de niño, es lo que de veras es tu pasión y es lo que de veras siento. Digo, pues solo me tengo que dejar llevar porque si así soy, pues así soy.
2: Oye, Leonor, ¿y cómo llegas ahora sí a, a decidir encaminarte ya a hacer esto con lo que tú juegas, pero ya de forma más profesional? Llegas en eh, tu familia, bueno, me imagino que te apoyaron, porque si te apoyaban desde niña hasta, hasta armar tus, hacer reales tus sueños, que querías ponerle a las muñecas, pues me imagino que cuando decidiste eh, tu carrera eh, te apoyaron, ¿cómo fue esto? Bueno,
0: mira, la verdad, yo cuando estaba como en la secundaria y ya que entré a la prepa, también me ponía um, a coser para mis amigas. Entonces ya tenía eso de que pues yo quería poner mi, mi ropita, mis amigas también querían sus bolsitas, entonces yo era a la falda con la bolsa y todas íbamos, bueno, éramos como tres, pero íbamos a la escuela con nuestra, nuestros diseños, ¿no? Pero después de un tiempo como que eso ya lo, lo dejé de hacer, pues perdí el interés y la verdad cuando ya me iba a graduar de la, de la prepa ya no, no estaba segura qué quería hacer, no, no había planeado muy bien para mi futuro. Como todas pues, pasamos por cosas que, pues uno también en la adolescencia cambia, este, se va por otros rumbos y como que pierde no eso de, de no necesariamente como la inocencia de, de la niñez, pero pues como que te pierdes un poco, suele pasar, y eso pienso que es lo que me pasó a mí. Cuando ya me iba a graduar fue mi hermana la que dijo, ella, bueno, estaba estudiando inglés en el colegio local de, de Phoenix, se llama Phoenix College, y ellos tenían un programa de diseño, porque pues en Phoenix no había mucho de moda en la universidad y eso, sí había clases como de textiles, pero igual, porque yo no había planeado muy bien, no tenía el dinero para poder ir a, a la universidad en, en Phoenix este cuando ella me llamó y dijo, ¿por qué no le llamas a, a la, pues como le dicen, la, la dean del programa? Ella te puede más o menos ayudar con las clases. Entonces ya le llamé y, y así fue como pasó. Entonces sí, mi, mi hermana fue la que me apoyó mucho en eso. Solo con, con darme la idea, Mira, ¿a ti te gusta coser? Aquí está este programa de diseño de moda, métete a las clases y, y de ahí empiezas. Entonces en cuanto el verano que me gradué, empecé clases. Y ahí, así fue como más o menos puse lo que yo ya tenía, mis, mis ideas, lo que yo ya sabía de postura, nomás viendo a mi mamá y lo que aprendí yo sola, más en una manera más profesional, más técnica, cómo hacer los patrones, cómo se diseña o se empieza una, una colección o una línea de ropa. Y pues sí, también las medidas, o sea, todo lo que ya... Todo viene, lo ya técnico. Uh -huh. Sí, que yo pues la verdad no, no sabía, no sabía cómo aplicarlo. Pero igual, este, bueno, en ese tiempo también empecé a trabajar en tiendas de ropa porque pues me gustaba la ropa, igual me interesaba mucho de, ver cómo la construcción de la ropa, pero también yo trabajaba en las tiendas sacando todo, colgándolo, haciendo como uh -huh. le dicen merchandising uh -huh. y siempre pensaba pues, ¿por qué hacen? tanta ropa, tan rápido, porque está tan, tan barata? Y eso era lo que también me, me llamó la atención. Dije, pues, uh -huh. como que esto no es normal. Trabajaba en una tienda que se llama Forever 21, fue la primer uh -huh. tienda. Que... Uh -huh. Y me quedaba así como que, bueno, algo está raro porque yo sé de costura, entonces esto me parece como que no, no sabía sabían Los costos de... no,
1: no eran congruentes, ¿no? con
0: Sí, como el de nunca había escuchado eso de si de fast fashion o igual no no había yo como conectado lo que es una fábrica de costura, lo que, bueno, eso me empezó a, igual a llamar mucho la atención, porque igual yo ya tenía eso de que sabía de costura, me gustaban las telas, pero viendo qué tan rápido cambian los estilos cada temporada, como que, eso algo me te algo no te cuadraba. <risas> Y me interesaba porque no me gustaba, pero de alguna manera como que no entendía muy bien. Y yo le seguí. este Seguí avanzando pues en, en mis trabajos. Quería aprender de...
1: Como... ¿Y estudiabas, estudiabas y trabajabas al mismo tiempo? Sí. Y
0: después uh -huh. de, de Forever 21 es cuando dije, bueno... Me, bueno, una de mis primas trabajaba en una tienda que se llama Saks Fifth Avenue, que es vende más como ropa de diseñador. Ya... Empezando a trabajar ahí es cuando ya me di cuenta de otro nivel de diseño que yo la verdad no conocía para nada. este Me tocó conocer algunos diseñadores y igual me, me llamó mucho la atención, pero me sentía como que era otro extremo, como que, ok, esta ropa no la hacen para gente como, como yo. Yo no me, no que no me veo vendiendo en esas tiendas, pero se me hacía como que de venir, de donde yo había venido y lo que había pues aprendido a esto eran como dos, dos extremos completamente diferentes. Así es cuando encontré a esta diseñadora que me encantaban sus tiendas porque toda era rosita, vestidos muy, muy bonitos y con hola ah, Sí, súper, súper. Y, y se llama Betsy Johnson, la diseñadora con, uh -huh. que tenía como 26 tiendas en ese tiempo. Ella está basada en Nueva York, pero tenía una boutique en Phoenix. Y cuando empecé a trabajar ahí, ahí es como que sí encontré más o menos dónde quedaba yo.
1: Empezaste como a un... identificarte con ese con ese diseño, con ese estilo. Y entonces claro. estaba, estabas en Phoenix todavía estudiando ya tu carrera y más o menos cuántos años tenías ahí. Ya
0: había cumplido 22, no, apenas iba a cumplir 21 años. Entonces tenía 20 años cuando ya empecé a trabajar ahí ya casi iba a terminar el colegio y pues era donde la verdad empecé a pensar, pues qué voy a hacer o me voy a quedar aquí en Phoenix o, pues bueno la verdad no, no tenía nada más pensado o sea, pero no estaba segura qué era lo, lo, lo que seguía en ese tiempo empecé a diseñar con mi prima teníamos muchos amigos en Phoenix que son pintores o que bailan o bueno, en las artes de diferentes cosas en ese tiempo la comunidad también era más pequeña que lo que es hoy, porque pues no no había, éramos nosotros pues lo, los que estábamos as, tratando de, de empezar algo, y igual los museos y todo eso solamente trabajaban como con, pues con gente blanca, no con gringos, este, pur, pura gente de, de su mismo grupo, entonces para nosotros pues muchos somos inmigrantes o chicanos algunos, entonces pues no había un lugar para nosotros, así que empezamos a crear nuestro, nuestro, pro, nuestros propios compañías, nuestros propios shows, lo que sea. Y de ahí mi prima y yo empezamos nuestra línea de ropa. Yo me apellido Dice Puro, ella uriarte y el nombre de la línea era Arte Puro. Entonces mm -hmm. como que juntamos los nombres y este, de ahí como que empezó ese proyecto de, del diseño no con, con una diseñadora que yo trabajara, pero ya era como nuestro propio proyecto. Entonces... ¿Y qué tipo de productos joven,
1: sacaban ahí en aire puro?
0: Era, bueno, también muy... Trabajamos, trabajamos con telas este, que les llaman como deadstock Entonces, telas vintage, a veces me las encontraba yo como en la segunda o algo así. Y hacíamos líneas, pero muy pequeñas. Eran como un concepto y lo que se hacía, y se vendía y ya, era lo único. O sea... Igual apenas acabamos de empezar, estábamos jóvenes y no yo no tenía la experiencia de, de haber trabajado en una ciudad grande, o sea, era nomás nuestro, nuestro único concepto que teníamos de, de moda y, y igual como trabajaba en la tienda con Betsy Jones, de, de Betsy Johnson, ahí pues más o menos me inspiraba, estando en todo eso vendiendo, yo ven, era, pues, trabajaba en ventas, pero era muy, muy divertido pues, todo el concepto de eso, entonces eso sí me inspiraba mucho.
2: Y eso y entonces, lo empezaste a, a vender entre tu círculo este que, que nos platicas, y en, entre ellos, entre todos, se, consum, se había como un consumo local. Sí, eso era, bueno, como en el 2005 más o menos, cuando empezamos
0: la colección. Entonces, no había Instagram, no había Facebook, se me hace que todavía Creo casi que todavía no, no. no existía. Y, y sí, eran solo en, en Phoenix, en Phoenix entre nuestros amigos, los que le interesaban y hacíamos algunos shows porque igual en la comunidad de Phoenix pues era alguna poquita gente que igual estaba haciendo sus líneas de ropa o y pues se fijaban en lo que estábamos haciendo y nos invitaban a participar también. ¿Hacían como Entonces, pasarelas o qué hacían? Sí, eran como pasarelas igual pequeñas pero era pues toda una producción y eso también dije, bueno, esto me gusta a la gente le llama la atención y pues como que nos daba más ánimo de de seguirle, pero también pues mi prima yo como que no sabía íbamos por diferentes caminos, no nos podemos enfocar y yo también miraba que pues le tenemos que echar más ganas, como hacer más el concepto de arte puro era que queríamos contratar a costureras, a mujeres que nos ayudaran a nosotros para igual okay. este poder como dar trabajo empezar una compañía, un concepto pero pues mi prima y yo no teníamos este, mucho dinero para meterle yo pensaba que teníamos que hacer más la costura nosotras para de ver a sacarle uh
1: -huh. este más, ganancia, pues algo, más
0: sí porque pues era muy difícil las dos trabajábamos estudiábamos y también teníamos esto al
1: es, ahí todavía pues, es, estudiabas o sea a, al mismo tiempo que tenías tu proyecto el proyecto con arte puro con tu prima este estabas estudiando y estabas trabajando Sí, así que estaba tratando de hacer todo y
0: pues sí me di cuenta que, bueno, todavía siempre estoy tratando de hacer todo, pero sí es muy difícil tratar de balancear todo. Y en, sí. en ese tiempo es cuando dije, bueno, si de veras queremos, ya había terminado en el colegio de Phoenix y dije, si de veras quiero aprender, pienso que me tengo que ir de esta ciudad. Y como tuve la oportunidad con la compañía que estaba trabajando, fui a Nueva York a hacer un internship y allá estuve por unos meses, pero no te pagan, o sea, tú estás trabajando
1: de lunes de a aprendiz? viernes, ¿cómo? Estás de aprendiz, o ¿cómo le dicen acá? Sí. Este, de practicante. becario, de practicante, de bec becario, sí? practicante pero si no
2: te pagaban, ¿cómo le hacías para vivir? ajá
0: <ríe> Pues, como yo ya tenía planeado, ahorré mucho dinero, y dije, así como pueda, <ríe> me voy y, y a ver, a ver cómo le hago, pero... Sí, te digo, era de lunes a viernes de 9 a 5 o a veces más porque en, ese, en esa temporada que fui yo iban a hacer un, una de las pasarelas. Así que sí me tocó trabajar en el show vistiendo a las modelos con, con la diseñadora. Sí fue muy, muy buena experiencia. Y al estar ahí conociendo una de mis amigas, ella trabajaba en una de las tiendas en Miami, ella es cubana y pues como que ella y yo nos Éramos las únicas que, pues, veníamos como de bajos recursos, estábamos ahí batallando y nos juntamos mucho por eso. Pienso que, que nos Usted vimos como ahí una, de... una y, y eso también me dio muchos, muy, mucho ánimo. Dije, bueno, si ella está aquí haciendo lo que yo también este, quiero hacer, pues,
1: porque O sea, ¿qué es lo que me está? Se motivaban y se de... echaban porras una a la otra. Sí,
0: no, pues, como que, que me detiene. Y... Uh, en ese tiempo ya se terminó el, el internship y me regresé a Phoenix. Estuve como un mes y en ese tiempo dije, bueno, si me puedo transferir con la compañía para trabajar en una de las tiendas en Nueva York, entonces, pues ese ya es, es una señal, ¿no? De que, de que ya tengo que estar. Y sí, este como a los dos meses de regresarme, hubo una oportunidad en una de las tiendas y mi gerente en la tienda que trabajaba yo me escribió una, una carta de recomendación y así que sí me contrataron. Y rompí con mi novio, le dije, no, tú me estás deteniendo de mis sueños, <risa> aquí me voy, <risa> y, y me fui, me fui, así que lo bueno es que tenía trabajo, aunque no me pagaban mucho, ¿verdad? Pero en ese tiempo, pues.
1: O sea, regresaste dije, a Nueva York ya con, con un sueldo en, en la empresa sí. en la que habías ido a, a hacer tus prácticas. Sí,
0: y así pues fue más
1: fácil ya estando ahí sin, sin
0: tener sueldo. Claro que lo poquito que pagaba Ya, ya, ya con sueldo
1: era pan comido. Sí, y, no, y mira sí. que, que Nueva York no es nada barato, entonces ya me imagino.
0: Sí, eh, fue muy difícil. Igual tenía como 23 años en ese tiempo y dije, bueno, si lo voy a hacer, va a ser ahora. Porque sí. quién sabe qué va a pasar este, ya, que, ya que esté más grande. Y, y pues sí, fue una, una oportunidad que no, no quise dejar pasar. Y estando ahí en más o menos como unos tres, cuatro años, la compañía cerró. Entonces, porque igual, pues, es lo que pasa con muchas compañías que no, por cualquier razón, no funciona, aunque ya llevaba años, este, decidieron cerrar todas las tiendas y, y pues, yo me quedé, dije, bueno, aquí ya tengo ex, ex, esa experiencia, tal vez puedo conseguir trabajo trabajando en lo que se llama el Garment District, que está como... Cerca de Times Square, en la aven Fashion Avenue, mm -hmm. ahí me conseguí un trabajo en una oficina y ya más o menos como que empecé a trabajar lo que es más que le dicen como corporate en mm -hmm. en, ya en los ¿En edificios, aquí, ¿no? Uh -huh. era, ya no estaba trabajando en ventas, pero ya era otra, pues otro lado de, del diseño ¿Empezaste? que yo no había
1: estudiado. Empezaste a aprender otras cosas, además, que, ¿no? que te ayudaban a complementar igual las bases que necesitabas para, para iniciar tu proyecto. Sí,
0: porque la verdad, yo igual en ese tiempo estaba buscando cómo regresar a, a la escuela y cómo terminar mis estudios, pues que eh, también era parte de la razón porque yo había ido a, a Nueva York. Pero igual el costo, tener que trabajar, todavía tenía el proyecto con mi prima, entonces en ese tiempo ella también se fue a vivir a, a Nueva York para, pues también para ella aprender y, y por su parte, este, pues seguir el proyecto que, que habíamos iniciado en Phoenix. Pero, este, sí, sí fue un poco difícil regresar a la escuela, pero me di cuenta que trabajando, pues también estaba aprendiendo mucho y tal vez era la única manera que una persona como yo iba a poder agarrar esa práctica ya estando en Nueva York dije pues bueno aquí lo, le tengo que seguir y en ese tiempo el colegio que se llama Fashion Institute of Technology empezaron un programa en sostenibilidad y por bueno también porque se trataba de sostenibilidad lo hicieron un poco más barato entonces yo igual trabajando dije bueno aquí si sí me alcanza voy a pagar por estos cursos eran como seis meses y seis cursos diferentes y ahí pienso que yo aprendí más de todo el tiempo viví en Nueva York como cinco años, pero en esos seis meses pienso que aprendí más de mí de la dirección en la que yo quería ir y igual de lo que de veras me apasionaba, porque me di cuenta que trabajando en pues en ventas en, en cómo se bueno, trabajé en, en merchandising y y en casi todo lo que sí me fijaba era que todo era como fast fashion, todo era moda rápida, igual como que no caía, porque yo dije, pues tiene que haber otra manera, o sea, esto no es, yo la verdad no estoy apasionada en nada de esto, me sentí muy deprimida, porque dije, pues tal vez estoy en, en lo que no no debo ser, o sea, esto uh -huh. no, no es lo que me llamó la atención al principio, entonces pues tal vez lo que, lo que estudié, o sea, lo tengo que cambiar carrera o no sé, y igual pues no sabía cómo lo iba a hacer, porque dije, pues cuesta muy caro ir a, a completamente empezar de nuevo, ya tenía esta experiencia y la verdad yo sentía que todavía quería seguirle, pero iba a ser más difícil, iba a tener que batallar más, pero no me di por vencido y eso fue sí. lo que me, me di cuenta, que, que sí iba a ser difícil, pero que yo lo podía hacer y que sí estaba en mí.
1: Y entonces, este, digo, también tuviste un momento de, de dudar, de dudar de si la carrera que habías elegido y por la que estabas esforzándote tanto era, era la correcta. Y todo porque no te identificabas con la cultura del consumismo. Que bueno, para ese entonces, para cuando tú empezaste en la escuela esta de, con los cursos de sustentabilidad, el concepto no era muy popular, era realmente la conciencia que había sobre el consumismo y el fast fashion pues era mínima, entonces eh, era encontrarte, digo, qué suerte, ¿no? Qué suerte encontrar sí. algo que te diera luz y que te volviera a iluminar el camino de la moda, que, que sí era lo que te gustaba, pero mucho más acercado a ese juego de niña que tenías, que dista mucho de, de, del fast fashion, ¿no? O sea que, porque tu marca... Tiene, tiene esta esencia, ¿no? O sea, es una de las, de lo, de las cosas que lo caracteriza, o sea, ser una marca sustentable. Pero bueno, síguenos contando, porque me pareció, me pareció este muy padre, bueno, me pareció interesante comentar esto, ¿no? O sea, que, que incluso, o sea, vemos a las personas ya realizadas con un proyecto bien montado y nunca se nos ocurre pensar que incluso hubo momento en donde dudo de uh -huh. que es profesión, ¿no? Entonces, solo como por puntualizar y por decir, hey, gente, todo, de todo esto pasa.
0: No, sí, pienso que es muy importante, porque igual, pues, era algo que yo ya tenía desde niña, que yo pensaba, pues, aquí, o sea, que todo caía, pero cuando me empecé a dar cuenta que no era, este, pues, sí, fue, fue igual muy difícil. En, bueno, cuando tomé ese curso, era como el 2012. En el 2011 yo había ido con mi prima Oaxaca, porque queríamos aprender de, pues, de textiles y ver cómo se hacen pues, los tejidos y teñidos naturales y todo eso. Entonces, estaba yo viendo cómo podía aplicar lo que, lo que yo pensaba deber hacer a mi pasión, que fue pues mi cultura, cómo poder aplicar lo que ya viene de mí y lo que he aprendido en Nueva York o de, pues como dices, fast fashion y cómo poder este, encontrar un balance en todo eso y que, y que de veras sienta como que qué es lo que yo quiero seguir haciendo, aunque lo tenga que inventar, pero cómo puedo navegar eso. Ya en ese tiempo, después de que terminé ese curso, decidí regresarme a Phoenix porque sentí como que yo ya había hecho lo que necesitaba de Nueva York y ya no vi, no, no quiero decir que no, no me daba forma de, de cómo iba a crecer, pero... No pensaba que ya tenía que estar ahí. Me sentí como que, bueno, ya es, es tiempo de... de y no, la verdad no sabía si Phoenix, o sea, si ahí, ahí me va a quedar o, o por qué. Pero me sentí como que ya me tengo que ir de Nueva York, voy a regresar a Phoenix, me queda más cerca México. Si necesito empezar a viajar más, ahí, ahí le puedo hacer de alguna manera. Igual ahí está Los Ángeles. Me interesaba tal vez conocer también a gente ahí para... Ya empezarme a, a dar más como diseñadora, ¿no? De Nueva York, de Phoenix, de Los Ángeles. O sea, ya era tiempo de, pues, de crecer la, la marca. En ese tiempo todavía estaba diseñando con, con mi prima. Pero sí, al prima. regresarme a Phoenix, ella se decidió, pues, que ya no, ya no quería seguirle. Ella había conocido a, a su novio, que ahora ya es su esposo, en Nueva York. Y, pues, ella quería empezar, quería casarse y empezar su familia. Y el balance de todo con el trabajo... El, el estudio este ella también estaba estudiando en ese tiempo y pues eh, sí el negocio más tener una relación planear una familia todo eso puede ser muy ya, difícil
1: entonces ya no fue posible seguir con
0: todo no no y sí este me partió mucho el corazón pero a la misma vez dije bueno pues pues yo lo tengo que seguir o sea de alguna manera yo yo también traigo algo que no nomás era, o sea, entre las dos, aunque sí trabajábamos muy bien, este, dije, bueno, pues aquí yo le empiezo. Y eso ya fue como en el 2013, que sí, es ya. cuando yo ya empecé mi, pues, mi propia línea de ropa bajo mi, mi nombre, ya ah. Arte Puro, pues quedó en el pasado. Y, y la verdad no, no sabía, no, lo difícil también de eso fue de que, no quería que fuera exactamente lo que yo estaba haciendo con mi prima. Mucha gente todavía me mira, ah, puro arte, puro. Y yo así como que no, la verdad ya, ya, ya no es eso. Este, eso ya se terminó.
1: ahora es un poco yo como sola. les pasa a los actores, ¿no? Que tienen un personaje, les va bien con un personaje y luego ya quieres ver a Harry Potter en todos lados y ya sí. no es <risa> Harry Potter. <risa> Sino como sí. grupos de
0: música, ¿no? Que ya uh -huh. se desarman y que, pues uh -huh. como que la gente no, no capta. Y yo la verdad dije, bueno, tengo que hacer, aunque era parte de mí, o sea, los diseños eran, venían de mí todo, dije, bueno, de alguna manera tengo que cambiar lo que estoy haciendo para que la gente como que se empiece a dar cuenta de que yo ya estoy
2: sola. Ya, ya no, no es arte para, para puro. Tu estilo personal, ¿no? Tu sello. Sí, aunque pues como, o sea, sí
0: era parte de lo que, de lo que estaba haciendo antes, pero dije, bueno, ahora cualquier error que yo cometa o, o si me va bien, pues solo estoy yo. Así que, pues, ¿qué tengo que perder? Sí, así que de ahí más o menos empecé, pues, bueno, ¿por dónde, no? ¿De, de dónde le saco, ¿Por dónde empiezo? No quiero necesariamente tener mucha influencia de alguien más, o sea, yo estaba buscando mi propio camino, y eso uh -huh. pienso que sí me, me tomó unos, unos años. Este...
1: Estabas estaba buscando tu propio camino, pero sí tenías seguramente ya algo que, que, sí, que sí o sí querías. O sea, ya sabías que no, que, no tenía, que no querías que tuviera mucho que ver con el fast fashion y que querías que tuviera algo de influencia de la cultura mexicana. O sea, ya ya tenías bases, aunque todavía no estaba el, el rompercabezas completo. Sí, claro,
0: también este con todo eso, también tenía la idea de que quería que se viera como alta moda, o sea, que se viera y, y que tuviera un buen precio. Entonces, todo eso era, era algo que yo quería aplicar y que porque gente como yo igual pueden tener ropa que se sienten bien, que se ven bien, pero que igual pueden comprar que no, no les va a costar. O sea, que es algo que sí se ven ellos usando y que de veras dicen bueno esto es algo que, que me, me alcanza no no uh -huh. no ¿Querías como que
2: fuera accesible también
0: sí sí no como algo de Chanel o algo que o sea uh -huh. dices pues esto no está hermoso es... pero nunca en la vida lo, lo voy a poder alcanzable tener. sí y entonces dije bueno cómo puedo poner todas esas ideas y eso igual me tomó muchos años por lo más este difícil fue las telas Buscar telas que, que pudiera seguir usando con los diseños. Teñidos, cosas así que, ideas, porque igual me vienen ideas todo el tiempo, pero cómo poder hacer una colección que, bueno, si, si son años o tal vez una temporada, algunas, algunas telas no, no las puedo volver a encontrar, entonces sí son más exclusivas. Y lo que empecé a hacer hace como dos, tres años es diseñar mi propio, mi, mis propios textiles, entonces ya encontré las telas, algunas sí las, las compro por internet en Estados Unidos, una una que fue uno de mis, mis vestidos que les digo, fue un best seller este, se me acabó el rollo de tela y dije, pues, ¿a ¿dónde la voy a conseguir? y como magia, me, me salió un ad en Instagram, tal vez porque me puse a pensar, ¿no? En, en esa tela me salió
1: el Esas veces el que ad. llamas las cosas.
0: Sí. Y fue exactamente la tela que, que necesitaba en, en Corea del, del Sur. Es una compañía que está en Corea del Sur. Entonces, alguna... Bueno, yo, yo tuve que tomar la decisión. Esta tela ya sé que no es como 100% sostenible, pero igual... La, es para un diseño, lo estoy consiguiendo de aquí, compro solo lo que, lo que se necesite. Entonces, empecé a irme más con eso. Si yo hago la muestra y alguien me hace un pedido, ahí ya puedo yo ordenar más tela. Entonces, no estoy como ordenando, haciendo una colección grande y me quedo con diseños que no se venden. Uh -huh. Fue todo más como hecho a medida. Uh -huh. okay. Después, lo que empecé a hacer, ya que tenía esta estos diseños que eran como te digo los bestsellers que pues no podía dejar porque digo pues es lo que, esto es lo que me está lo haciendo ganar dinero para uh -huh. poder seguir el, el próximo proyecto que, que es si sí me cuesta más cara las telas que diseño yo pero ahí es donde yo la verdad veo que es todo mi diseño o sea yo estoy diseñando las telas igual el patrón hago la costura entonces eso ya viene completamente pues de mí y cuando empecé a poner las muestras de tela o yo pues compraba como suficiente para hacer lo que quería hacer. Una, tal vez una yarda, una yarda y media para hacer una blusita o un vestido. Y ponía la foto en Instagram y mis amigos me hacían pedidos, les gustaba. También a veces hago ropa para hombre o como unisex. Uh -huh. Entonces este sí se empezó, me di cuenta que como que el, a la gente le empezó a llamar la atención mis, mis diseños de textil y ahora es más o menos en lo que me estoy enfocando un poco
2: más. Wow. No, pues el camino no lo resumiste, <risa> pero <risa> este entre dudas y encontrar tu, tu estilo, que luego pues en los artistas es como una parte súper compleja poder encontrar su propia voz, Este pues me parece súper interesante, y el, el hecho de que quieras como... Que, que volteaste a ver, pues, eh, parte de tu identidad, que es eh, la cultura mexicana y, y buscaste inspiración en ella también. Eso es de, de reconocerse, Leonor.
1: Sí, y sobre todo, eh, a, a mí me encanta, o sea, yo cuando leí, pues, la descripción de tu, de tu marca, a mí me encantó que, que la defines así, como, como una marca con un enfoque sustentable y ético y además con un estilo vintage que, bueno... A mí me gusta mucho el estilo vintage. Eso ya es personal, pero este, es, está bien padre está bien padre eso. Y este, una pregunta era eh, precisamente que nos explicaras por qué. ¿Por qué es tan importante para ti esto? Creo que ya más o menos nos lo, no lo cuentas en tu pequeño resu resumen de ahora. Pero, bueno, felicidades porque es algo que sin duda es de reconocerse hoy en día, ¿no? O sea, que hayan marcas que que se preocupan por, por el medio ambiente, por la sustentabilidad y por hacer una, un esfuerzo para contrarrestar precisamente lo que nos está perjudicando, pues es, es digno de reconocerse.
2: Y, y Leonor, totalmente este enfoque que le estás dando a tu, a tu marca, creo que pues es totalmente ya... Eh, como debemos empezar a consumir, ¿no? Eh, creo que ahora nos hemos hecho más conscientes del daño ecológico que, uh -huh. que cada uno de nosotros representamos y más en, en el rango textil de lo que implica trasladar este ciertas telas de un país a otro, cierta, como lo que dices, el fast fashion, que pues había algo que no te cuadraba, ¿no? Era así como sí. de, ¿cómo sacan y cambian temporadas tan, tan rápido si yo sé que, que pues me lleva tanto tiempo armar algo, ¿no? Entonces, eh, pues creo que vas mucho a la, a la vanguardia y, y sin duda, eh, pues tu proyecto ha evolucionado, ¿cómo, cómo, cómo crees que, que vaya a caminar eh, esta evolución? ¿De dónde te inspiras para seguir este ahora sí que eh, tu proceso creativo? Pues bueno,
0: la idea como estabas mencionando de, de el, la inspiración de ropa vintage, lo que me llama la atención pienso yo, igual viene de niña porque compraba mucha ropa en, en la segunda, o sea, íbamos a los tianguis o eso, y siempre me llamaba la atención la ropa vintage, también porque es un estilo clásico. Uh -huh. La idea detrás de, mi, de mis diseños es también, bueno, también un poco como, bueno, pienso un poco chistoso, ¿no? Que es ten, utilizar estos textiles o esta ropa que son similares en diseño, y que la gente como que usa la misma ropa todo el tiempo, porque ahorita se acostumbra mucho de que, ay no, pues si ya te tomaste foto en, esa, en ese vestido, si ya te lo pusiste para esa fiesta, ya no, ya no lo quieres usar, nunca más. y yo estoy tratando uh -huh. de como cambiar esa mentalidad uh -huh. de, claro que estoy tratando de vender un producto, ¿no? Entonces claro. sí, sí se trata de, de que quiero que, que compren más, pero la idea es de que si todas las personas pueden tener uno de, de, mis, de mis diseños y usan eso todo el tiempo, eso, eso es lo que me gustaría, que se lo pongan, bueno, con que lo laven o como quieran, ¿no? Pero todos los días, o que se lo pueden poner para dormir, bañarse, ir este, de fiesta, o sea,
1: es le algo que... Le el accesorio, le cambias los zapatos, le cambias sí,
0: lo, el... lo puedo usar para viajar, uh -huh. y, y estar cómodo, eso también es muy importante, okay. este, algo que sea cómodo, que algo, bueno, yo hago el diseño, pero que alguien lo pueda usar con su propio estilo como ellos lo, lo ven entonces por eso me gusta también usar las telas que son transparentes y que enseñan mucho pues la silueta no del, del cuerpo este como como sea el cuerpo no necesariamente alguien alto que esté delgado eso también es importante para mí la sexualidad pues de alguna manera como que borrar los géneros no entonces eso es algo que Sí veo que tal vez es más difícil, pero esa es, ese es mi idea, de que mi ropa se pueda usar en todo, todos. En y... toda ocasión
1: y, y, todo, y todo tipo de personas. Sí. No Super sé si bien. es
0: algo muy, que tal vez no pueda lograr, pero yo pienso que sí. Si no, yo, si yo creo que lo para lee, allá vamos. Sí, y, y lo estoy viendo también con otras, con otras compañías y todo, entonces digo, bueno, o sea, lo tengo que seguir porque otra gente también se está dando cuenta que, no digo que así debería de ser, pero que así pueden ser las cosas.
1: Sí, 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 yo creo que sí hay un futuro por, a, hacia ese rumbo, porque sobre todo en, en la industria de la moda, sí puedes ver cada vez este tipo de prendas en donde no necesariamente son rosas o azul, rosas para niña y azul para niño. Uh -huh. O sea, ya puedes ver una prenda que da igual quién, quién, si la usa un niño o si la usa una niña, o sea, ya, ya no es tan trascendente el género para elegir la prenda que te gusta, ¿no? Sí. Yo, yo creo que sí, va un poquito para allá. Pero, pero bueno, este, vamos a brincarnos, porque digo, de, de que empezó tu trayectoria con esa chica que regresó de Nueva York a Phoenix, a pensar un poco en cómo iba a realizar su proyecto al día de hoy, pues ya pasó un buen rato y un buen de acontecimientos importantes. Y tienes un par de participaciones en la revista de Vogue Italia y de UK. Y bueno, muchos otros logros que por ahí nos enteramos en, en la estoqueada que te dimos. Sí. Pero sí, que uno, uno se puede dar cuenta y se, se puede enterar como, como espectador y como seguidor. Pero a mí me gustaría que tú nos dieras una que tú nos, nos contaras cómo se ven estos logros, pero desde tu perspectiva, o sea, desde tú como creadora, como, como la diseñadora de, de una marca propia, con un estilo propio y con ideas propias. ¿Cómo se ven desde ahí estos logros? Bueno, la verdad, este...
0: Claro que hay muchas cosas más que yo quiero hacer. Yo soy la clase de persona que siempre, pues, soy ambiciosa, ¿no? Siempre quiero, estoy pensando en lo que sigue, en lo próximo. Y hay veces que me toma dificultad como parar y decir, wow, yo he hecho todo esto. Y, y hasta escuchar lo que me estás diciendo, digo, ay, qué, qué padre se siente que alguien lo ve de otra manera. Porque yo como veo, bueno, las fotos, estoy ahí este, en los photoshoots, igual estoy haciendo la ropa noches que no salgo con la, bueno el año pasado pues lo tuve mucho tiempo para enfocarme en, en mis costuras y mis diseños porque pues nadie estaba saliendo pero hay muchas veces que que sí pienso que he dejado muchas cosas para para poder realizar mis sueños entonces cuando me pasan estos logros no, no quiero decir que como que no no capto pero digo ok que sigue o sea esto es como un les digo yo como building blocks, como que uh -huh. son unas escaleritas que estoy subiendo, entonces, claro que aprecio todo lo que, lo que me, me ha pasado, claro que no pienso que ha sido solo suerte, porque yo claro que le he metido el, el tiempo y todo, pero sí pienso que tengo que como a veces pararme un poco más y, y fijarme en, en lo que he logrado, pues que me ha tomado mucho, mucho sacrificio, porque igual yo a veces siempre estoy pensando en lo que sigue, en lo que sigue, y, y sí, se siente como que lo que he hecho es mucho, pero como que hay más. Entonces, este, no, es, no es siempre bueno pensar así, pero eh, pienso que es algo que yo tengo que superar también, porque me, me da mucho gusto que, que la gente se, se dé cuenta también de pues de lo que estoy haciendo, los que me han seguido también desde hace desde tiempo pienso que al, algunas veces o sea, no te lo dicen siempre pero, pero tengo muchas amistades, mucha gente que me conoce desde hace tiempo y, y a veces y me apoyan. dicen, oye, es que te está yendo muy bien, sí, y yo así, ay no pero es que batallo mucho y esto y lo otro como que siempre me enfoco en lo que todavía tengo que hacer, pero, pero sí es importante este a veces como te digo parar y decir, wow, he llegado a esto
1: y auto reconocerte
0: sola... sí, sí este, eso pienso que a veces es lo más difícil pues con, con todos, ¿no? Cuando, cuando uno está en, haciendo su, su arte lo que, en lo que sea.
1: Sí, suele pasar. Yo creo que es algo que nos pasa a, a casi todas, ¿no? Que, que de repente nos cuesta mucho eh, reconocer nuestros propios logros porque sí, siempre estamos pensando y, y qué más y qué sigue y ahora tengo que hacer esto y ahora hay que hacer lo otro y todo. Está, está bueno encontrar un balance y, y un espacio para, para, para parar y, y, y agradecerte a ti misma y reconocerte a ti misma, porque, pues sí, ha tenido, o sea, no, no, no fue magia, todo fue a base de esfuerzo y de trabajo, de dedicación, de tiempo y, y de seguir tu pasión y de creer en ti, ¿no? Sí, este,
0: y ahora pues como... Estoy en eso, sí tomé esta semana para, para ir a, a México, a la Ciudad de México, a hacer un photoshoot. Vino mi mamá conmigo, así que si no nos paseamos, fuimos a Xochimilco y traté de como, igual, siempre busco inspiración en todo, pero de...
1: De bajarle un poquito como, la velocidad.
0: Sí, ajá, como de calmarme y disfrutar, ¿no?, de, de un, mis vacaciones. Pero sí trabajé unos, unos días y, y eso, este... No, pues me, me fue muy bien, sí, fue muy, muy buena experiencia.
2: Bueno, y a veces esos respiros son los que hacen que nos dé claridad creativa, ¿no? Sí, pienso que es necesario, este,
0: igual yo siempre estoy en, en lo mío tratando de pensar en lo que sigue, lo que sigue y para mí pienso, bueno, también pienso que tengo mucha energía, entonces a veces me tengo que forzar a, a pararme y, y respirar un poco,
2: muy bien. Oye, Leonor, y cuando has atravesado como pues por estas dudas o estos momentos difíciles, ¿en quién te apoyas? ¿Qué te, qué te motiva para pues ahora sí recargar fuerzas y, y no desistir? Porque bueno, la verdad, eres muy apasionada y siempre estás yendo por el, la siguiente meta, pero pues en el camino uno se cansa también, y más si llevas ese ritmo, este, ¿qué es lo que te motiva y, y te, te recarga ahora sí de...? De batería? Pues,
0: bueno, la verdad, yo me fijo mucho, pues, mi mamá luchaba mucho y todavía, entonces, eso sí me, me da mucha inspiración, ella, y todo lo que hizo por nosotros, por mi familia, para que nos fuéramos a los Estados Unidos, ahora yo pienso más que quiero, pues, tener más, este, bueno, hacer mi, mis diseños en México y, pero igual no olvidar, pues, de, de todo, los sacrificios que, que han hecho pues mi familia, mis hermanos y todo, para que yo tuviera una mejor vida, igual este, estando sola, porque pues o sea, no enfocarme en eso de no tengo pareja, no tengo hijos, pero pues sí, a veces digo, bueno, estoy sola pues te puedo hacer lo que yo quiero, entonces me eso también me motiva, porque a veces lo mismo que a veces me trae, como que me deprime un poco eso también me saca la depresión, porque digo, bueno si no es tengo nada que me está deteniendo, entonces, pues, a seguirle, ¿no? Y, y sí, tomo mis días en que si no me siento muy bien, es, es normal, es, somos humanas, pero en, en no enfocarme en eso, en no, no dejarme llevar en eso. Y, y pues igual tengo energía, a veces me dan ideas que di, digo que lo tengo que hacer. Este. Antes de venirme a, a este viaje, estaba pensando en, en un nuevo diseño de, de textil Basado más, igual como soy inmigrante y vivo en Phoenix, este, lo de migración, es, es algo muy, pues, que he vivido ¿no? toda, casi toda mi vida. Y ahorita, pues, igual está pasando mucho con niños que están en centro de, de detención en Estados Unidos. Mm -hmm. Y he trabajado en varios proyectos que también como que me hizo ver que había otra parte de, de arte en la que, que yo podía enfocarme y cómo comunicar no solo diseños bonitos o vestiditos en pasarelas, pero enseñar a la gente que la verdad no, no sabe de, de lo que pasa un inmigrante o lo que batalla la gente, que, que deja todo para, para buscar una mejor vida. Así que dije, bueno, yo tenía una oportunidad entonces tengo que usar igual mi talento, mi voz y tratar de no necesariamente educar a la gente, pero si ellos quieren ver otra parte de lo que está sucediendo, de qué manera lo puedo hacer yo, sin tener
1: que decirles o, o sea, ponerme en Facebook sí, sí. sin, claro, claro. sin que suene a, a, a mandato, más bien como presentarles otras opciones, ¿no? De decir, mira, pues no solo aquí hay otra opción que también puedes considerar, ¿no?
2: No y demostrar con tu trabajo, este, pues que que representas realmente eso, ¿no? Eh, como el buscar mejores oportunidades, no, no es que los migrantes vayan y quiten las oportunidades de las personas, sino no. que todos en el mundo estamos eh, buscando tener mejor calidad de vida, poder encontrar nuestra voz, poder encontrar eso en lo que podemos aportar al mundo a, a ser mejor, ¿no? ¿no? No quitarles a los demás. Y creo que es súper importante esta visión que, que mencionas porque pues con tu trabajo estás siendo voz de, de muchos migrantes y, y de... Y, y siendo la cara de, de una mujer creativa que se esfuerza que, que quiere ir más allá que, quiere, que tiene mucho que compartir y, y que eres repre, estás representando a una comunidad no, no solamente a, a Leonor y a su familia sino que estás representando toda una comunidad eso me parece este, muy loable de tu parte que, que lo hagas también con es, que eso te motive y, y, y te dé fuerza
0: Sí, pienso que ahí es más o menos donde yo empecé a encontrar mi camino. Porque, como te digo, estando en Nueva York, no sabiendo necesariamente a dónde me estaba llevando la vida, pero siguiendo, ¿no? Como esa intuición que, que traemos. Uh -huh. Y es donde ya me estoy dando cuenta cómo he crecido, ¿no? Y cómo se han dado los años, más o menos, ¿por qué? O sea, tal vez en ese momento no sé por qué voy a, esta, a este lugar, a esta parte, o qué me trae, pero después me paro y veo y digo ok aquí estoy exactamente donde necesito estar donde debo estar por esta razón y, y ahí es cuando ya me doy cuenta que sí no no todo es suerte las cosas han pasado en mi camino por alguna razón tal vez yo no la entiendo y uh -huh. tal vez nunca la voy a entender pero pero es necesario que yo esté muy conectada este pues digo yo no con, con mis ancestros con con, ¿Con a, cultura, cosas que la verdad no, con... no entiendo uh -huh. sí es, sí, sí. es algo que igual tengo que parar, a veces meditar, este, rezar, lo que sea, pero decir, bueno, tal vez no entiendo por qué está pasando esto, pero, pero hay algo que me, me está llevando y, y le tengo que seguir, este, de ahí pienso que es donde encuentro las ganas, porque te digo, a veces siento como que, ay no, ya, este, mejor seguir me con un intención. trabajito y, y
1: ya dejo de, pero... Sí. Sería, sería lo más fácil, ¿no? O sea, pensaríamos que sería lo más fácil y que sería lo más safe, ¿no? Lo, más, eh, sí. lo menos arriesgado. Y bueno, muchos incluso, este, digo, primero que nada quiero decir que es de valientes eh, el, el seguir tu proyecto porque precisamente por eso, ¿no? Porque muchas veces no te animas porque tú prefieres pues igual no hacer lo que te apasiona, igual no, no, no disfrutar al 100% lo que haces por tener un sueldo a la quincena, que a lo mejor es medio mediocre y, me, y, y no bueno, te pues... hace totalmente feliz, pero a veces, a veces no quieres tomar el, el riesgo de, de seguir este proyecto precisamente por eso. Y se entiende, o sea, se, se, se comprende y sobre todo cuando pues, tienes otras responsabilidades o, o, o hay gente que depende de ti, pues es totalmente razonable que, que pienses, de sí. es comprensible que, que pienses de esa manera y que decidas escoger un camino más safe. Entonces, pues sí, este, seguir un proyecto o, o crear tu propio proye proyecto, pues sí, también es de valientes. Hace ratito decías que... Ah, perdón, Manzón, ¿ibas a comentar algo? no. Es que justo la, eh, escuchando la historia de Leonor,
2: digo, la verdad es que es súper inspiracional y, y toda tu, tu motivación y la fuerza de dónde proviene este, conmueve. Y estoy segura, eh, bueno, por la historia que nos has contado, que esas mujeres fuertes que te rodean, te, que te motivaron, que te inspiraron a, a buscar este camino, que no es un camino fácil, porque el mundo del arte no es fácil, y menos uh -huh. el de la moda, este, Yo creo que puede ser inspiración para muchísimas niñas y muchísimas mujeres que pues a veces se, se, se deciden por el camino eh, fácil por miedo, no necesariamente uh -huh. por decisión uh -huh. y, y creo que tu historia
1: inspira realmente. Muchas sí. gracias, eso. me da mucho ánimo también escuchar eso. Y es que tiene muchos puntos que podríamos reconocer. Hace rato este, hablabas de decir, bueno, por un lado, este esos momentos en los que dices, bueno, estoy sola, no, no sé, no, no tengo una familia, digo, por el momento igual no tienes una familia, eso no quiere uh -huh. decir que no, que no puedas uh -huh. tenerla, sí, si lo quieres seguramente sí. encontrarás alguna manera, pero la, lo que me gusta es que le ves la parte positiva, ¿no? Porque te podrías azotar en el, es que estoy sola, qué depresión, ¿no? Y entonces no, dices, bueno, estoy sola, voy a aprovecharlo porque eso me da más libertad y eso me da más tiempo y esto me da más, más oportunidad de crear y bla bla, bla, entonces, eso por una parte es algo también que hay que, que, hay que reconocer y la parte de, de buscar tu sueño sin que el hecho de que, porque está la cultura de que, lo que decías hace, hace rato Marisol, no sé, un inmigrante no va a Estados Unidos porque quiera quitarle a nadie nada, o sea, uh -huh. va a buscarse la vida y porque tiene el mismo derecho de seguir sus sueños como lo tiene cualquier otra persona que viva ahí, o en China, o en cualquier parte del mundo, o sea, es un derecho que tenemos, seguir tus sueños, seguir tu pasión, y y hacer y buscar las oportunidades para crear la vida que tú quieres, es tu derecho, pero por alguna razón pensamos que, que hay que pedir permiso, ¿no? O, o, o no sé, o sea... Yo creo que, que a veces es
2: envidia, ¿eh? Este, porque cuando vemos que a los demás les va muy bien y que cuando estás haciendo lo que realmente te apasiona, pareciera que es muy fácil, ¿no? Yo uh -huh. veo tu historia y digo, ay, claro, o sea, súper fácil puedes tiene portadas en las revistas,
1: ¿no? Sí, no, no. y des
2: desarrolló como toda una temporada y sus y brincó de una marca a otra y sacó su proceso. Pero la verdad es que no es fácil hacer eso, es un talento eh, uh -huh. que tú tienes y que, que pues, la verdad no todo mundo es tiene, tiene esos procesos o esa facilidad. Y a veces yo creo que, que es envidia. Pero, bueno, eso dejémoslo de lado.
1: Hay que enfocarnos <risa> en las cosas positivas. La parte positiva. Y sí. hablando de cosas positivas, cuéntanos qué viene. ¿Hasta dónde quieres llegar? este O sea, ¿tienes pensado a corto a mediano plazo a dónde quieres llegar con el proyecto? ¿Qué cosas nuevas quieres explorar? ¿Para dónde va? ¿Para dónde va tu, tu proyecto?
0: Bueno, ahorita, este, como estaba diciendo, cuando regrese, me gustaría terminar un nuevo textil que estoy diseñando que tiene que ver con objetos que le han encontrado a, a personas que han fallecido tratando de cruzar el desierto. Entonces es algo que igual como siento, ya, ya tuve la práctica del, del diseño, qué es lo que quería hacer con los textiles y ahora estoy como encontrando más lo que me interesa, lo que quiero comunicar con estos diseños. Y encontré va varias este, imágenes no, no fui yo a, a buscar estos, estos objetos, ¿verdad? Pero encontré imágenes en internet y esto es lo que, lo que me gustaría. En cuanto regrese, ya, ya tengo casi el diseño terminado. Me gustaría ordenar un poco de tela y hacer unos diseños. Y un porcentaje de esos diseños que se vendan serían donados para los niños que están ahorita en centros de detención. Oh, así que ahí es más o menos donde, donde me gusta, quiero, bueno la idea es que yo quiero ayudar, me gustaría ayudar a, uh -huh. a, otra, a otra gente, a otras mujeres como yo, a otras personas que, que no han tenido tal vez las mismas oportunidades o como sea, de cualquier manera, tal vez alguien que escuche este podcast igual pueda la inspiración
1: ¿Cómo? Digo que cualquier persona que lo necesite, la, la idea es y la intención es ayudar Sí, y
0: Parte de esto es, este bueno, igual de lo que venda yo, poder usar ese dinero para ayudar a alguien más. Por mucho tiempo he querido hacer eso, pero digo, bueno, si apenas estoy vendiendo, si no, no puedo ayudar yo misma. entonces Y ahora ya, ya estoy viendo, igual las cosas a veces se vienen a su tiempo. Entonces ahorita es lo que, antes de venirme en este viaje ya tenía todo empacado, era como a las 11 de la noche y dije, no me puedo dormir, necesito... Ya me iba a venir a, a Mexicali en la mañana temprano, pero dije, necesito diseñar esto bien rápido, aunque no lo termine, nomás para sacar la idea, porque si no, me va a venir para acá y no va a estar a gusto. Entonces, <risa> ahorita ya estoy con lo okay, que okay, quiero regresar, ya terminar este diseño. Igual, darle su tiempo, pero tan siquiera la idea ya está. Pero ya
1: lo traes ahí, ya. Sí.
2: <risa> Oye, Leonor, y bueno, tú utilizas la tecnología como una herramienta para promover tu marca. ¿Cómo es que podemos eh, comprar tus tus diseños, eh, seguir el proyecto, este, cómo funciona ahora sí que el proceso para comprarte.
0: Bueno, todo lo tengo en mi website, tengo una boutique en mi website de leonoraispuro.com y también todo por Instagram. Eh, es arroba leonor underscore Aispuro, y ahí este, todo está pues conectado, entonces si se ve una imagen ahí también se trato de compartir Diseños de textil, los nuevos photoshoots que, en los que estoy trabajando y, y también mis diseños. Entonces ya todo está conectado, se puede com comprar por ahí. O a veces también, este, si me mandan mensaje, pues ahí este, yo sé la que contesto todo.
1: No estás <risa> muy al pendiente. Sí, también me consta sí. porque este, yo así la contacté. <risa> 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 bueno, este, pues ya estamos llegando al final de nuestra, de nuestra charla, pero pues... Te, te Tenemos que hacer la, la pregunta que le hacemos a todas nuestras invitadas y, y tiene que ver con el nombre de nuestra comunidad. Somos uh -huh. Geek Girls, entonces de algo tienes que ser Geek, Leonor. Cuéntanos de qué eres Geek.
0: Bueno, yo pienso que soy Geek en, no, todo lo que viene en la palabra. Este, pues de que me gusta ver documentales, leer este, cómics, eh, que siendo yo tocaba el clarinete... Así que me siento como que yo soy una nerd, ¿no? Pero por completo. Igual cuando vienen a, a mis diseños y todo, yo mi enfoque en, en lo que es, este pues, todo lo, lo técnico de, del diseño. Eh, aunque no soy muy buena para las matemáticas, pero me interesa todo lo que vienen los patrones. Así que eso es mi, en lo que me hago como nerd out. Y, y sí, me siento como que soy una geek por completo. En lo Oye, que yo no la palabra.
2: Leonor, ¿y qué cómics te gustan? ¿Cómo, ¿Como de qué estilo de cómics lees?
0: Bueno, desde niña antes este, leía mucho, también por mis hermanos, como de Spawn, y ah, yeah. sí, este, también había uno más curiosito, como, que se llamaba como Bones, y bueno, varias cosas así, igual como medio nerdy, ¿no? Pero...
1: <risa> Todos somos geek de algo, no te, no te preocupes. Sí, no,
0: me, pero sí, me encanta anime, no sé, te digo, todo lo que viene siendo la palabra, digo, ok, yo, eso soy yo. <risa>
1: Sí. Muy bien, pues muchas gracias por compartirnos eh, tu lado geek y toda tu historia que por supuesto es súper inspiracional y, este, y bueno, salimos, salimos bien contentas de este episodio. Y bueno, antes de que se me pase, gracias a Mazde de snow Solution que fue la que nos ayudó a ponernos en contacto. Este, gracias Mazde por, por recomendarnos a Leonor, de veras que fue un gran acierto.
2: Que además es este
1: un capítulo por si quieren ir. Y, por si y quieren ir a, a verlo, cuántos, está buenísimo también. Sí, sí, sí. Este, y bueno, pues gracias a las dos por acompañarnos en este episodio, gracias Marisol, como siempre, muy a gusto ser co-host con, contigo, y este gracias Leonor, por contar, por contarnos toda tu historia, y este, ojalá que alguien después de escuchar esto, pues se anime ¿no? a, a aventarse con su propio proyecto. Eso espero, muchas gracias por tenerme y dejarme ser parte de esto,
0: este me dieron muchos ánimos a mí también, y, y practicar y conocerlas a ustedes. Muchas gracias. No, pues a ti,
2: Leonor, por compartir esa parte tan personal eh, de tu proyecto y pues eh, sabemos que eres
1: una geek girl.
2: Gracias.
1: Y bueno, pues gracias nuevamente a todos los que se quedaron hasta el final del capítulo. Recuerden darle like, inscribirse a nuestros canales, Geek Girls MX en todas las redes sociales y pues nos vemos el siguiente miércoles. Bye, bye. Bye. Bye.
0: We're a bunch of girls, girl, goes, girl, 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 girl,